1: Varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes med mig Jenny Ågren. Ja, du har fattat rätt. I den här podden snackar vi om allt som händer utanför Sverige. Och det gör jag med Nivet David. Hello! Hello! Nivet, vi har båda två gröna klänningar på oss idag utan att ringa varandra innan.
0: Men alltså vi har ju det som min uh, pappa kallar för telepati. <laughs> telepati.
1: ja uh -huh. det har vi verkligen. Det uh -huh. känns jättehärligt. Uh, men hur mår du idag?
0: men Jag mår fint faktiskt. Det är härligt väder i Stockholm. Jag har fått sms om att boka min andra vaccindos-
1: det låter ju lyxigt. Jajamän. Jag har bara fått en dos än så länge ja. men det känns härligt ändå tycker jag. Ja
0: och innan någon börjar undra om jag har fuskat så är det då för att jag är riskgrupp eh, som jag redan har vaccinerat. Om
1: det är så att folk undrar varför, för du är ju så ung och, fri, och, och frisk. <laughs> ja jag är ju faktiskt ja. där, men jag tillhör också riskgrupp. Ja. Så här är det. Utrikes finns där du hittar poddar. Du får gärna mejla oss på utrikes om du har frågor, funderingar eller någonting annat. Det här avsnittet av Utrikes spelar vi in den 16 juni om det är så att du har funderingar på detta. Ni vet, mm. minns du första gången som du hörde talas om coronaviruset?
0: Mm. Jag minns kanske inte exakt när jag hörde talas om coronaviruset. För första gången. Eh, för att vi skrev ju om det. Vi skrev om eh, någon liksom mystisk eh, sjukdom och liknande på sajten. Men jag minns väldigt, väldigt väl när jag kom till jobbet där på måndagen eh, sista veckan i januari och mina kollegor hade startat igång en eh, live-rapportering om den här mystiska smittan i, eh, i Kina som det var då. Och jag som utrikesreporter fick eh, äran att ta över den här live-rapporteringen. Eftersom det var ett, ett virus i Kina Precis. det ligger ju i utrikes eh, och då så eh, satte, satte det som eh, nu är liksom <laughs> känt som coronasatten igång och den är ju fortfarande igång på, på aftonbladet.se så det är jag kommer nog aldrig glömma det där. Nej,
1: det blev ditt liv helt enkelt. Ja. Du som lyssnar kanske också minns första gången du hörde talas om coronaviruset. Inte tänkte vi väl då ändå att det här skulle ta ett sånt grepp om vår värld och förändra allting? För visst, vi hade ju hört om pandemier tidigare, men inte på det här sättet i modern tid. De flesta av oss kanske är ganska trötta nu på coronaviruset och pandemin. Vad Även... menar du då? Ja, jag vet inte, men jag tror att det är så. Även om det är så att vaccin för att det har kommit ganska långt nu så är det ju ändå så att nu börjar det här deltaviruset knacka på dörren här och fått fäste. Men så du som lyssnar fattar nog ändå att det är ändå coronapandemin i världen som vi ska snacka om. Vi ska ta oss an coronaviruset, gräva lite i var 17 det kommer ifrån egentligen. Vi pratade om coronaviruset och coronapandemin i, vär i världen här i utrikes tidigare i år då pratade vi om de experter från WHO, Världshälsoorganisationen som var utsända till Kina för att försöka utreda var smittan börjat någonstans. I helgen så var det G7-möte i Storbritannien, ni vet de sju industriländerna Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien Japan, Kanada och USA. Jag rabblar dem ifall att det är så att det är någon som hade missat vilka det var. De träffades, snackade om viktiga saker, den här gången diskuterades bland annat vaccination av hela världen men man pratade också om att det måste utredas ordentligt varifrån viruset kommer. Det har snackats som fladdermöss, det har snackats som att det från ett labb i Wuhan i Kina. Var började det och varför är det så viktigt att veta exakt varifrån det kommer? Det ska vi snacka om idag. Men vad vi vet i alla fall det är ju att det började i Wuhan och där bor svenska Johan Björnfot och han har ju varit med i våra nyhetspodd Aftonbladet Daily vid flera tillfällen rapporterat från Kina och vi ska ta och snacka med honom idag också och höra hur läget är där nu hur går snacket om viruset och lite andra saker. Ni vet är du redo nu? Ja, vi kör igång. Vi kör igång. För det är ju så att jag fattar ju att det är viktigt att veta varifrån viruset kommer ifrån men varför är det
0: så viktigt? Bra fråga Jenny. Tack så mycket. Mm. Nej men så här, man, man skulle ju faktiskt kunna säga så här, men vad spelar det för roll? Nu har vi den här pandemin, ska vi inte bara fokusera på att få slut på den, att vaccin ska finnas i, i alla länder och ja, att vi ska vaccinera oss i snabb takt. Liksom. Men då säger ju forskarna så här att det är viktigt att veta ursprunget både för att få slut på den här pandemin som pågår nu. Men framförallt kanske för att förhindra nya pandemier. För eh, alltså det spelar ju roll eh, om det är så att viruset kom då från en, en fladdermus och sen eh, som man tror då har eh, kanske hoppat eh, till ett värdddjur och sen till människa. Eller om det är så att det har skapats i ett labb av människor och sen läckt ut från det labbet. Alltså det spelar ju roll för liksom, förebyggande arbete framöver För ska man eh, å ena sidan eh, fokusera då på att förhindra mänsklig kontakt med högriskdjur som de här fladdermössen till exempel eller minkar som vi har sett i Danmark eh, eller ska man istället fokusera på en sån här rejäl liksom, översikt av den här typen av högrisklabb som ju då finns i Wuhan– där man arbetar med ganska så kontroversiella metoder för att göra eh, till exempel coronavirus mer smittsamma. Man kanske ska stänga alla de här labben. Eh, så att det här det, det, det är ganska så viktigt faktiskt för, eh, kanske inte för oss här idag just nu, men för framtiden verkligen.
1: Mm, och jag, jag kan ju tycka att det känns lite märkligt det här med att ha labb där man skapar virus. Eh, men vi ska snacka mer om det lite längre fram. Berätta nu, vi har ju trott att det här kommer från fladdermöss.
0: Mm. Alltså den främsta teorin har ju hela tiden varit det att fladdermöss eh, som ju är verkligen eh, riktiga bärare av coronavirus, alltså alla olika typer av coronavirus, att de har eh, fört vidare smittan via ett världdjur mest troligtvis och sen då till människa. Eh, och det är ju det som också WHO... Har lyft fram som den mest troliga förklaringen. De har uträtt eh, ursprunget för det här viruset. Eh, och så pekade man ju ut en eh, matmarknad i Wuhan eh, som liksom platsen för det första smittoklustret. Eh, och det var ju då i december eh, 2019. Men ganska snabbt sen så dök det upp fall som till exempel inte hade kopplingar till den här marknaden. Eh, så att även om det har varit den tydligaste teorin så har den inte kunnat eh, bli helt fastslagen.
1: Nej, för jag har förstått också när vi har läst på och eh, gjort research inför det här avsnittet att det finns ju liksom inga bat caves eller fladdermusgrottor i närheten av det
0: här. Nej, precis. Alltså det, är, det är flera sådana saker som gör att man eh, också blir lite frågande. Det finns... Eh, Eh, inte några sådana grottor eh, som du nämner. De ligger faktiskt flera hundra mil eh, söderut. Eh, och dessutom den tiden på året som man eh, upptäckte de här fallen nu och han. Då har eh, fladdermössen gått i ett val. Jag vet inte om man säger så för, för fladdermöss. Men, men de låg och sov. Liksom. Det är inte deras aktiva period. Eh, så att det finns eh, lite hål i den här... Eh, Eh, mest troliga teorin som, som man fortfarande inte har svar på.
1: Exakt, mm, men ska vi ta och kika lite närmare då på han. Det faktum är att den här marknaden och det här labbet ändå liksom ligger oerhört nära varandra.
0: Mm. Och nu börjar man ju liksom börja bränna lite i mm. fingrarna. Men, men eh, precis alltså den här matmarknaden då eh, det här eh, virologilabbet det ligger alltså bara några mil från. Jag tror BBC skrev att det var 40 minuters bilfärd från marknaden. Och sen så den lokala smittskyddsmyndigheten i Wuhan. Det ligger bara några hundra meter från den här marknaden. Så det är liksom... Allt det här... Det, det finns ju spekulationer liksom. Men, men faktum är att den här teorin då om att smittan skulle ha skapats i ett labb och läckt ut... Alltså det har ju framförallt sett som en konspirationsteori eh, och, och som har liksom spritts av personer som har en, eh, en eller annan anledning att smutskassa Kina, eh, om man ska liksom verkligen så här hårddra eh, hur det har låtit i alla fall de eh, senaste ett och ett halvt åren. Och, eh, faktiskt, eh, vår egen alltså myndighet, eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de har ju i en rapport skrivit om konspirationsteorier och lyft att det här är liksom en ganska tydlig konspirationsteori. Men då fram till nu, mm -hmm. under den här våren.
1: Ja, för det är ju också så att det här med konspirationsteorin det kom ju också under tiden som Donald Trump var president i USA och han pratade ju om det här och vi måste bara lyssna lite på hur det låter. Och min fråga är, har du sett något som ger dig en hög grad av that the wuhan institute of virology was the origin of this virus yes i have yes i have are you suggesting that maybe you have some evidence that this was not a naturally occurring virus
0: we're going to see what it is you're talking about the virus and right. where it came from yeah, yeah. no we're going to see where it is we're going to see where it comes from and you know look you know every theory you had the theory from the lab you had the theory from many different the bats and you know, the type of bat and the bat is 40 miles away so it couldn't have been here and it couldn't have been there and uh we have a, there's a lot of theories but yeah we have people looking at it very very strongly and and what gives you a high degree of
1: confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology I can't tell you that I'm not allowed to tell you that ni vet vad säger du om mm. Donald Trumps uttalande här
0: Ja, det här var ganska tidigt under början av pandemin och då sa han ju det att han trodde att viruset kan ha kommit från ett, det här labbet i Wuhan och att man utredde det och sen så kom det egentligen aldrig någon riktig alltså myndigheterna presenterade aldrig riktigt något sånt bevis och jag tror faktiskt att det knepiga här var att det var just Donald Trump som sa det för att han sa ju också väldigt mycket andra saker Uh, och framförallt när det kommer till det här viruset han, han envisades ju med att kalla viruset för Kina-viruset till exempel uh, och sen sa han också att det liksom inte var värre än en influensa han uh, hade någon teori om att man kunde dricka blekningsmedel mot uh, liksom smittan och jag tror att många tolkade det här som, som ett av hans många galna citat. Liksom. För att det, det gick inte riktigt att följa upp heller. Liksom.
1: Nej, och det där citatet det var väl ändå någon form av low från honom. Ja, det blev
0: väldigt många starka memes i alla fall på internet. Ja.
1: <laughs> men så, vad är det som har skett nu då? Var, har Donald Trump fått rätt?
0: Ja, <laughs> om du frågar honom själv. Ja. Så, han han mejlade faktiskt till New York Times och sa att eh, men nu, nu säger alla att jag hade rätt att Eh, ni klagade på mig som ni alltid gör och sådär. men det är nog faktiskt att dra det lite lite för långt men, men det som har hänt nu i alla fall det är ju att eh, det har eh, avslöjats eh, av eh, olika tidningar eller eh, Wall Street Journal tror jag faktiskt var först eh, att tre personer på det här virologiska labbet i Wuhan blev sjuka i någonting som är väldigt likt covid-19 redan i eh, november 2019. Alltså en månad i alla fall innan de första bekräftade fallen. Eh, och det här, i det här labbet då så eh, arbetar man med att göra eh, coronavirus farligare kan man säga, i liksom forskningssyfte. Eh, och som sagt, Kina har ju hela tiden sagt att det första fallet upptäcktes i Wuhan i december 2019. Eh, men de här uppgifterna då, de kommer alltså från amerikanska underrättelsemyndigheter det är alltså tidigare hemligstämplade dokument så det är inte alls omöjligt att det var det här som Donald Trump visste för att han sa ju också så här: jag kan inte, jag kan inte säga mer liksom. och det är ju också väldigt typiskt Trump att han säger A ah, eller liksom läcker ut A ah, mm -hmm. och sen inte kan, kanske kommer på sig själv och inte kan säga B men det betyder ju inte helt säkert då att han hade rätt men det här tyder ju på att den här äm, teorin, som förut liksom kallades för konspirationsteori, äh, har fått lite mer kött på benen kan man säga än, än tidigare.
1: Mm. Men ni vet, ska vi ta och backa bandet lite? För jag undrar hur det kommer sig att det ens finns den här typen av högrisklab där man liksom skapar virus och gör virus farligare än vad de var från början. Mm.
0: Det är ju lite små komplicerat faktiskt. Nej. Det är ja. kanske bäst att vi backar lite. Ja. Nu har Dawood nu har läst på här. Bra! Så ska jag Kör Dawood! Eh, jo men om vi i alla fall backar till 2001 eh, efter terrorattackerna i USA så eh, kan man säga att det skedde som ett skifte där. Att USA började eh, satsa eller liksom titta mycket mer på det här som man kallar för biologisk krigsföring. Och liksom forskning kring det. Du minns kanske olika rapporter om mjältbrans, pulver. Det var ju ja, liksom ja. väldigt mycket sånt ett tag där. Men ett, ett sånt här forskningsområde var det som kallas för gain of function. Och det handlar alltså om att man tar ett smittoämne och liksom manipulerar det. Det här är väldigt... Nu tagit ner det på en nivå så att, så att också jag ska förstå det. Men man tar ett, ett smitt och så manipulerar man det och ser till att det blir liksom eh, farligare och ser hur det kan smitta mer. Eh, och, och det är ju jag hör ju när jag säger det här att det är väldigt riskfyllt liksom. Men, så det finns ju en diskussion om att det är det här sättet som Eh, vi kan skydda oss mot kommande pandemier genom att liksom, eh, identifiera de olika typerna av, av hoten. Men det har ju också då fått jättemycket kritik. Det är många som frågar sig just det som, det som du sa: Varför finns de här labben?
1: Ja, men det känns som en sån klassisk Hollywood-film där det läcker, och sen så blir det Outbreak, och så, så är det någon hjälte som ska rädda världen från sånt här. Men för det som du säger, det låter ju ändå smart på ett sätt, men också väldigt, väldigt farligt att leka med jordens befolkning på det här sättet.
0: Ja, och då kanske man tänker så här: Nej, men det, det, det måste ju vara jättesäkra liksom, byggnader och frysar och allt sånt här. Men, men faktum är att det har ju hänt att smittor från sådana här labb har läckt ut. Alltså ganska ofta till och med. Eh, och, och det är ju det som de liksom kritikerna menar- att risken är alldeles för hög. Eh, smittor, alltså smittkoppor till exempel- har ut från eh, labb i Birmingham. Eh, SARS-virus har läckt från Kina. Alltså det, när man börjar titta på det här- så är det ganska ofta faktiskt- Eh, som, som eh, smittor och liksom virus har läckt ut. Och sen har ju inte allt det lett till pandemier utan man har ganska snabbt kunnat liksom isolera eh, några få smittofall och kunnat eh, liksom lägga locket på den här smittan. Men eh, sen en annan kritik är ju också eh, att nu när den här forskningen har funnits ett tag så har man ju ändå inte kunnat liksom förhindra de här större hoten. Man har inte kunnat skapa vaccin för den här typen av smittor. Som, alltså om vi bara tar ett väldigt tydligt exempel. Det fanns ju inget vaccin mot covid-19 eller ens något i närheten. Liksom. Och, och Det tyckte ju också liksom president Barack Obama Eh, uppenbarligen för att han eh, beslutade att man skulle stoppa eh, alltså en ganska stor del av den här forskningen till exempel genom att man stoppade anslagen, alltså forskningspengarna. Eh, under hans eh, presidentperiod så tog han det beslutet. Men det var inte all sån forskning som stoppades. Eh, till exempel inte eh, den typen av samarbete som gjorde att eh, USAs hälsodepartement via en organisation gav forskningspengar till Virologiska institutet i Wuhan. Ja, Oj, ja. ja och där, det är där som eh, man ju sysslar på genom forskning på just coronavirus. Eh,
1: Okej. Okay. Mm? Eh, men är det så att det mycket möjligt kommer till mitt favoritavsnitt i det här avsnittet just nu? Är det så? Att vi ska prata om den här fladdermuskvinnan nu. Batwoman.
0: Mm. Det är nu vi ska prata med den.
1: Berätta ja, mer.
0: Precis. Alltså, hon är ju då, alltså, Vi skulle kunna prata nästan, nästan bara om det här institutet och den här chefen då för det virologiska institutet som heter Xu Yangli. Mm. Eh, ingen aning om om jag har uttalat det rätt men eh, så heter hon i alla fall. Eh, och hon är alltså en av de personer som har fått pengar från USA för att forska på coronavirus hos fladdermöss och hur man på olika sätt kan göra virusen farligare, mer smittsamma, bland annat på liksom en annan värld. Då. Och Till exempel så har man använt sig av möss. där. Mm. Och Hur vet vi det här? Jo, för att det står i offentliga handlingar i amerikanska hälsomyndigheters papper liksom. så... Det var ju ganska tidigt som, som alla började liksom snegla åt hennes håll och det här labbet och, och fråga sig vad som har hänt där eftersom det ligger så nära matmarknaden och det ligger i och hand. Liksom. Men hon gick ganska tidigt ut och sa att ja, jag blev lika orolig som ni men jag har undersökt det här grundligt och det har inte skett någon läcka från labbet. Och det har hon också sagt till till Världshälsoorganisationen eh, som ju ja, men som var i eh, Wuhan och som har liksom fått i uppgift att undersöka eh, virusets ursprung. Mm,
1: för det var ju det vi snackade om för några månader sedan eh, i Utrikes eh, och att WHO då hade skickat in detektiver för att undersöka varifrån viruset kom ifrån. Hur gick det med det då?
0: Ja, eh, alltså det här var en utredning som, eller är fortfarande en utredning som har haft det rätt svårt kan man säga från början till slut. Eh, för att dels var det ju, ska
1: någonting vara lätt.
0: Nej, men det är ju, ingenting är ju lätt med den här himla pandemin. det kan man ju konstatera. Men, alltså, så, det dröjde ju jättelänge innan de ens fick åka in eh, till Kina, och eh, det här är ju liksom färskvara, vara, eh, alltså virusforskning och. Och, så och, och, och man undrar ju såklart varför varför skulle det dröja så skulle, var det någonting som skulle städas bort eller liksom? ja, så lätt spekulationerna och sen så dessutom så, de fick ju såklart då när de åkte in i Kina så fick de sitta i karantän jag tror till och med att två av medlemmarna visade sig ha covid-19 så att där blev det också lite liksom hinder på vägen Typiskt. Ja. Men sen var det ju också väldigt mycket som de eh, inte liksom fick tillgång till. Eh, och kanske framförallt då från det här labbet. Alltså labbsvar, eh, de fick inte liksom gå in och botanisera i de här frysarna där de olika proverna finns från olika virus. Och, eh, ja men Det har liksom fått väldigt mycket kritik hur begränsad man var. Att Kina hade liksom ganska mycket kontroll över vad de fick vara och vad de fick göra och vad de fick se och så, alltså det finns ju också ganska mycket kritik mot själva labbet liksom att de har tagit bort material som kunde vara viktigt alltså från hemsidan till exempel och att det inte finns en öppenhet liksom men sen har det också själva alltså den här gruppen från WHO de har också fått kritik alla får kritik. Ja, för att det var ju då. vi alltså har satt ihop den här gruppen, men Kina lade sig i där också och bestämde liksom vilka som skulle få delta. Och till exempel så de kandidater, eller man ska säga, som USA la fram, de fick nej. Och istället så, så blev det andra medlemmar. Och en en av de medlemmarna var en man som heter Peter Daschak som är chef för den här amerikanska organisationen, som alltså har eh, ja, men samarbetat med labbet tidigare och eh, har liksom förmedlat de här amerikanska eh, forskningspengarna från hälsodepartementet eh, till den här gain -of function forskningen eh, som ju gick till bland annat Choo eh, för att forska på coronavirus.
1: Alltså, Hörde jag konspiration
0: här? Ja, alltså, det blir faktiskt värre. Nej, <laughs> för det kunde ju varit så att alltså han kanske, han är ju uppenbarligen en, liksom en, en forskare också och någon som eh, har stenkoll på det Han kanske var helt rätt person egentligen, men eh, kritiken som väcktes var att han också ganska tidigt under pandemin skrev en debattartikel i The Lancet som är ju en jättekoll. Välansedd vetenskaplig tidskrift om att den här labbläcka-teorin den måste avfärdas. Och det här satte liksom väldigt mycket tonen för att den här teorin också blev avfärdad. Och det var han inte öppen med att han hade det här liksom intresset. Och det har ju lyfts igen nu då att han. Det lyftes även när han, när han fick åka med det här teamet att han verkligen, ja men att liksom, det kunde finnas jäv här. Uh, uh, så det, alltså, det är ju jättesorgligt egentligen att en, en uh, tidigare liksom väl ansedd forskare han får ju jättemycket skit nu för att han inte var öppen och tydlig uh, men också för att WHOs, när de la fram den här rapporten sen så avfärdade man liksom labbteorin på typ fyra sidor Alltså det här, den här var ju hundratals sidor lång den här rapporten och liksom skrev att det var extremt osannolikt och att den troligaste spridningen för det här viruset var från djur till människa på ett liksom naturligt vis som man säger på engelska, alltså inte liksom labbframställt.
1: Mm. Och, eh, vi såg ju också bilder från Wuhan tidigare år när folk i skyddsdräkter gick runt och sprayade eh, någonting på saker i staden- vilket jag också fick en att höja på ögonbrynen. Men okej, okay, varför kan man inte- lita då på det som- WHO sa i sin rapport?
0: Alltså jag tänker att det- är viktigt att vi tar liksom- ett djupt andetag här och, okay. och bara säger så här- vi vet fortfarande inte. Nej. Det är ju inte så att- WHO-rapporten- är felaktig. Men den har- den saknar mycket kan man säga. Alltså den har ju fått kritik för att man eh, dels då inte fick liksom ta del av så mycket från labbet man fick inte kolla antikroppar på de som jobbar där eh, och kanske hade man kunnat se dem om det var personer som var, blev sjuka redan i november 2019 man fick inte ta några prover alls man fick liksom bara prata med och intervjua eh, ledningen för labbet eh, och att på det då säga att den här Teorin, att man avfärdar den så enkelt. Det är det som har som, man har, som många har kritiserat rapporten för. Så att det, är liksom, det är inte så att det som står där är rakt av fel men den är liksom bristfällig. Och det var dessutom så att alltså generalsekreteraren Big Boss för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus Fantastiskt snabbt. Ja. Eh, han sa ju själv, alltså kort efter att rapporten presenterades nu i år, då, eh, att alla teorier fortfarande finns kvar på bordet eh, och att rapporten är liksom en början men att utredningen är inte färdig och eh, att man inte har eh, avskrivit eh, teorin om en eh, labbläcka. Mm. Även om den då kallades för osannolik av det här teamet.
1: Sen är det ju så, Kina är ju ändå Kina- de styr ju helt och hållet vilken information som kommer ut när det gäller det här,
0: eller hur? Ja, och det är ju också liksom en, en del av det här och en del av kritiken liksom att WHO-teamet var så himla styrda för att... Vi vet ju, den kinesiska regeringen kontrollerar forskningen, även den som har varit kring coronaviruset och även kring COVID-19. Så att de har ju verkligen kunnat kontrollera också vilka teorier som har fått lov att spridas. Eller man ska säga. Och det är ju många Kina känare som, som säger att det här med labbläckan att det liksom avfärdades så tidigt som en konspirationsteori. Det är liksom exakt så som den kinesiska partipropagandan fungerar. Att de lyckades där och att de kunde på, på ett sätt så kunde de eh, det passade så bra på något vis, det här låter ju hemskt men det passade liksom bra eh, att rasismen mot Asiater också ökade samtidigt för då kunde man gömma undan den här frågan om ursprunget i liksom det täcket eh, och säga att det här är också rasism eh, att liksom, och så kom Trump in och kallade det för Kina-virus alltså allt det spelade ju ett jätte liksom, välspelande piano kan man säga um, Eh, och, och sen så har de ju också samtidigt pumpat ut egna liksom, versioner av eh, vad viruset kunde ha spridit ifrån. Vi pratade ju faktiskt om det, om att man sa så här att viruset antagligen kanske hade spridits genom frysmat. Kom du ihåg det? Alaska ja. Pollock. Alaska Pollock. Ja,
1: <laughs> det kommer jag aldrig glömma.
0: <laughs> och sen är det ju, man kan ju inte heller liksom bortifrån att det är inte första gången i så fall, om det skulle vara så som Kina faktiskt döljer ett eh, virus ursprung eh, och det fick man ju väldigt mycket kritik för att man gjorde under eh, SARS-epidemin under början av 2000-talet eh, å andra sidan då kanske man inte gör om det misstaget igen för att det var verkligen det var stenhård kritik mot det ehm, och, och liksom det där var ju någonting som vi reportrar tidigt frågade Folkhälsomyndigheten om, kan man lita på Kina i det här? Mm. Ehm, och då var ändå WHOs bild, för det är de som har liksom haft en löpande kontakten med Kina att ja, de är mycket mer öppna nu kring vad som händer med smittan och det kan man också se i när de rapporterade och liksom att de skrev upp Antalet smittofall och sådär, för att då hade man fått upp ja, bättre rutiner i sin statistik. Men det är ju liksom när Trump säger att man kanske inte kan lita på Kina då eh, man behöver ha den här förståelsen för att fatta att ja, han kanske inte, han, det är inte hundra procent fel det han säger. Sen så blir det ju allt lite mer kryddat när det kommer med med Trump-budskap. Liksom.
1: Ja, det var vi ju vana vid under fyra års tid. Men nu då, då ska det här utredas. Giganterna i G7-länderna hade möte i helgen bland annat och pratade ihop sig och vill nu se en ordentlig utredning. Mm.
0: för att sen det här kom då, jag tror att den allra första artikeln som, som lyfte att liksom labbteorin... Det är nog ingen som säger så här: Det, är, det kommer från ett labb, jag vet det. Utan, eh, alla säger ju liksom nu att labbteorin måste åtminstone utredas mer eh, för innan vi kan slå fast vad ursprunget kommer ifrån. Och det eh, är ju som sagt dels eh, utifrån de här artiklarna om eh, alltså den egna amerikanska liksom rapporter, men också forskare som, som säger att eh, vi var för snabba med att avfärda den här teorin. Det har kommit mycket mer sådana artiklar nu på senaste. Så opinionen har ju verkligen vänt. Och dessutom så har ju nu också USAs president, nuvarande president Joe Biden sagt att vi, vi behöver en ny underrättelsegenomgång av det här. Där man tar in alla möjliga teorier och gör en rejäl utredning. För en sån hintade ju Trump om att man gjorde Uh, men, uh, men den har liksom inte, jag tror till och med att det var så att Biden liksom la ner den och nu sätter han in en egen liksom. uh, och Storbritannien också har också stöttat den idén och sen uh, som liksom, uh, pricken över i så kommer ju också G7-mötet överens om att i ett, liksom ett sånt här gemensamt uttalande uh, att ursprunget måste utredas mer uh, och det är ju liksom, ja man kan verkligen säga att opinionen har vänt i frågan och kanske är det bra faktiskt att just för den här frågan att Trump inte är president för att då överskuggas inte den här frågan av den rasism som faktiskt kom med allt som han sa om coronaviruset utan nu kan det bli en mycket mer så här, vad ska man säga, forskningsfokuserad utredning som kanske kommer fram till att, att viruset spreds på naturlig väg eh, för till exempel Shoo eh, har ju liksom gått ut i en ny intervju nu och sagt att eh, återigen att jag har, vi har kontrollerat det här, eh, vi har eh, inte gjort den här typen av forskning eh, på labbet eh, så att det finns ju liksom verkligen olika sidor av det här så det, det kanske kommer fram till att det, att det var en så kallad naturlig liksom spridning eh, men det måste utredas mer. Mm.
1: Och vad säger Kina själva då?
0: Ja eh, de fortsätter ju, de svarade även på, på, de var ju också på det här G7-mötet och sa liksom att det här är en eh, konspirationsteori som, som har liksom fått ny fart menar de eh, från eh, det som man kallar för paranoida USA och de tycker ju att utredningen eh, är klar eh, och att man eh, borde i så fall undersöka mer kring eh, den, liksom, den här andra teorin, hur, hur viruset spreds på lite mer så att säga, naturlig väg. Eh, och de faktiskt fortsätter att hävda det här med det frusna eh, frysta matvaror från till exempel i kött från Sydostasien, att viruset kan ha kommit in på det viset. Och, och säger också igen då som jag sa att man har kontrollerat viruset och att ja, men till och med att så här, nu börjar det här gå till överdrift och vi har liksom visat allt vad vi har och ni kan inte liksom fortsätta ja, sprida den här liksom konspirationsteorin då. Så där, då ska vi ta och koppla upp oss mot Kina faktiskt,
1: mot staden med 11 miljoner invånare där allting började, oavsett var det var någonstans, Wuhan alltså. Och där har vi ju Johan Björnfot som bor och jobbar i Wuhan. Hallå Johan. Hej Susanne. Hur är läget med dig?
2: Jo tack, det är bara bra. Det är högsommar här nu så det är väl 35-36 grader varmt idag. Så att, jo, men jag ska inte klaga. Jag jobbar på som vanligt och eh, livet leker.
1: Det låter bra. Du, du jobbar ju för de som inte känner till dig. Du har ju varit med i Aftonbladet Daily några gånger och även varit på aftonbladet.se och berättat om läget i Wuhan. Du jobbar som hockeytränare i Wuhan. Hur går det just nu?
2: Ja, det stämmer bra. Hockey rullar på som vanligt. Det var Vi har hållit på i ett år i sedan sen efter lockdownen. Då. Men vi hade en liten ett stopp kan man säga. Vi fick inte åka på en turné där i december, januari, februari. Det var lite oroligt med lite, lite, lite fall i norra Kina. Så att, förutom det då så har det har, har rullat på som vanligt med, med träningar och matcher och eh, kupper.
1: Johan, när du och jag pratade i februari så sa du att du skulle få vaccin i typ mars-april. Hur har det gått?
2: Ja, är det stämmer bra. Jag, jag fick min första dos i april och min andra fick jag i, i majmånad. Så att jag är full fullvaccinerad.
1: Och va, det låter jätteskönt. Och det som vi pratar om här hemma i Sverige är också så här, vad har man fått för vaccin? Vad har du fått för vaccin?
2: Jag fick eh, Sinopharm tror jag heter det, det kinesiska då. Så att, eh, det var inte så mycket att välja på utan det var bara, man, fick det, man fick ett vaccin och det, det tog man.
1: Okej. Men du, hur är det nu då att leva i Wuhan så här ja, nästan ett och ett halvt år senare?
2: Uh, ja, det, är ju, det finns ju ska jag säga, det känns som att man vi har levt ganska normalt uh, sen är det nu nu vad, vad som är normalt. Uh, idag är lite lite annorlunda än vad, vad man tyckte för kanske för ja, innan, innan, innan pandemin bröt ut och så man man ju fortfarande här i Wuhan. Det, man kollar febren. Uh, man, man, förut var det att manuellt kollar man febren överallt, men nu har man satt upp typ, typ gå in på en flygplats, man scannar av så att man, det kollas febren överallt, men nu är det inte någon människa som står, utan man, det är bara en det pipar till där man går in och man, det, de tar uh, rörelsedetektor och så kollar de värmen. Då, så att det, sen lite manuella tester har man gjort nu eftersom det har varit utbrott i Shenzhen och i, i Guangzhou. Så nu, det, 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 det området jag bor i, om man, man går in i så, community, så bor som så måste man, så det är, är en, en man som, bör, som har börjat kolla nu de sista tre, fyra veckorna bara. Och det gjorde man inte, det har man inte gjort det senaste tre, eller man går tillbaka 4, 5, 6 månader så har det, det har inte funnits några sådana tester.
0: Hur märker man av att det är en pandemi ändå runt om i världen?
2: Det är att det är jag, jag, jag kan inte resa det, det är svårt att resa, resa ut och Kina Eller, jag kan ju resa ut och Kina men det är svårt att komma tillbaka då man verkar det är väldigt få utlänningar som blir i Wuhan också för att det är inte lätt det komma jag tror att det nästan till att komma som turist bara åka in, om du inte har tagit Uh, om du är fullvaccinerad med, med det kinesiska vaccinet som jag har förstått det då, så att, men det skall också in i Kina om jag ska åka iväg till Sverige till exempel ja, jag har skruvit min, min, mina fyra veckors semester så är det kanske en tre sitter i, i uh, som jag får sitta på ett uh, vad, vad kallar man det uh, jag får sitta, sitta på ett hotellrum och, och vänta och göra massa tester innan jag är okej okay, och kommer ut kommer ut i, i, i samhället igen då det. –Ja, just det.
1: Men du, hur går snacket då i själva Wuhan kring viruset?
2: Uh, man pratade en hel del... I januari februari var det när, när WHO skulle komma in och kolla. Många var intresserade så att, okay, att varifrån kan man få svaret på det nu. Så att då var det en hel del snack när att WHO skulle komma in. Sen gjorde man utregnader av att, liksom, att, att det var en liten risk– –att det skulle kunna komma från ett labb det största sannolikheten var att, var att det kom från, 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 från smittas från djur till, till människa. Sen efter det så har man inte, så har det, i alla fall de jag umgås med, så har, det, har man inte diskuterat det ursprungsteorierna speciellt mycket, eller inte alls, skulle jag säga. Då. Men däremot så är man, man följer man ju där med alla mutationer som sker, speciellt nu den sista här, med den, den indiska varianten.
0: Ja, precis. Den som numera kallas för delta-varianten. Hur pratas det om den i Wuhan, i Sverige så är det nästan det enda som folk pratar om nu.
2: Ja, precis. Det blir vi en liten, liten rädsla här också. Så att, så att, så att det dyker upp just den här delta i, i Guangzhou, i Shenzhen och... Vad jag förstod så var det väl någon som hade, varit, hade fått vaccin det, det här är inte bekräftade uppgifter Men det man pratar om att, att det var någon som hade fått vaccin Och ändå hade blivit, blivit dålig Och så jag vet jag inte om den personen fått en dos eller två doser Det har jag ingen, ingen aning om det, Men man, man, man känner en oro Man känner direkt att ja, man Ingen, de då som att player på Kina snart consciousness resa på det utanför Kina tänka att okej okay, det, det inte det finns inte möjlighet eller så man man vill inte och det är svårt sen att komma tillbaka också eller att man ska sitta i karantän. så att är man är, nu är man en att man, man man vill stanna i uh, stanna i Kina och helst egentligen stanna i inte resa bort från Wuhan heller utan hålla sig i i, i Wuhan tills vidare i alla fall
1: du var ju inne lite på det tidigare om det här med att det ska ha läckt från ett labb i Ivo och det är ju det som vi också pratar om i det här avsnittet. Hur går snacket i Ivo Han kring det här? Vad tror man om det?
2: Uh, man pratar en hel del kring om det. Alltså de som jag omgås med där i januari februari när när WHO skulle komma in för då man ville som man, de flesta var jätteintresserade och okay, var från. Hur, varför kom viruset då? Sen gjorde ju WHO-bedömningen att, okay, att det var en uh, stor risk att det kom från, 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 från djur till människa och väldigt lite risk att det kom från ett labb. Då. Sen efter den utredningen så har man inte pratat uh, i alla fall de jag omgås med inte pratat om det. Så att, uh, sen har man, jag själv läst nyheten om det att man, man uh, undersöker igenom. Men, men ingenting som här jag har märkt att man, man, man pratar om det här i Wuhan.
1: Och hur skulle du säga att det är i stan nu, då. Rör man sig som vanligt?
2: Ja, det ska jag säga. Man, äh, man, man lever som vanligt. Man, man är fortfarande så, här, så att man har ju, det är speciellt ändå att man har man har en sin masker på. Då, så att, men annars är det, allting är öppet och äh, folk rör sig i, 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 det så, i, i stora grupper också. Så att, ja, man kan ju säga att allt är all, all, all där som. Äh, som, som, ja, nästan som nästan som före själva pandemin bröt ut då.
0: Men en sak som väl faktiskt har ändrats är väl det här med just mat och, och djurmarknader. De, är de öppna igen till att börja med?
2: Uh, bra fråga faktiskt. Jag har, jag har faktiskt aldrig sett den där djur, djurmarknaden som, som man, man, man pratar om det, som det allting där alltid man tror det startar från början. Då. Uh, den, vad jag tror att just den i alla fall den är inte finns inte öppen. Och jag vet att man pratar om att det, man, man inte skulle tillåta det längre. Så att, nej, jag vågar inte svara på den frågan Men det finns några uttaget uh, uh, för tillfället i, i, i Wuhan eller i börja delar av Kina faktiskt.
1: Det skulle ju kunna bli en turistattraktion detta.
2: Ja, faktiskt. Det var nog ganska många människor som, som ville veta just den där i handkoder, den stadsdelen, just, just den våtfiskmarknad som fanns där. Som, som, det var ganska många, många nyheter, många nyhetskanaler i hela världen som pratade om den, de där veckorna i slutet på, maj, eller slutet på januari 2020, i början av februari.
0: Men är det så att man håller sig gärna borta från det området eller är det därför som du inte helt vet hur det ligger till med de här marknaderna. Eller hur ja, det...
2: exakt. Ja, men jag kan tänka mig att alltså, den, den fick en ganska dålig publicitet den, den marknaden så jag tror att man jag, jag, jag kan tänka mig att den har man stängt igen och där har man ing, ing, inga större uh, inga, inga, inga marknader överhuvudtaget kan tänka mig. Jag tror att det ställde ganska lugnt jag tror inte så många som, som, som vill vara i det området. Uh, I alla fall vet jag att de som diskuterar i min i mina närmsta som, som jag jobbar med dem så att men, där är det inte så mycket aktivitet uh, har, har varit efter, efter, den här, uh, efter det här utbrottet.
1: Johan, du pratade lite om att det kan vara svårt att komma tillbaka in i Kina om man reser därifrån. Hur ser dina planer? Jag vet att du kan, inte har varit hemma i Sverige på länge. Hur, hur ser det ut? När kan du och får du åka hem igen? Och hälsa uh,
2: på alltså, Ja, precis. Jag... Uh, jag vill verkligen åka hem så fort, så fort det bara går men som det ser ut nu, som sagt med den här deltavarianten, så ser det lite, lite mörkt ut. Så att Jag är själv mentalt inställd på att det kommer inte att bli under 2021 utan jag, jag hoppas på att kanske början på 2022 ser det bättre ut och då ska jag så fort det är möjligt att, uh, åka, åka på en längre semester hem till Sverige.
1: Tack för idag Johan!
2: Ja, tack så mycket själv!
1: Okej, ni vet, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet men jag vill ändå fråga dig, vad händer om det visar sig att viruset faktiskt har kommit från ett labb?
0: Ja, vad händer då egentligen? Vi, vi såg ju hur känslig frågan faktiskt var på G7-mötet. Eh, och, och tänk om det faktiskt visar sig att Kina har varit ansvarigt för, ett, för spridandet av ett virus som har smittat flera miljoner människor och lett till över tre miljoner dödsfall i hela världen det skakar ju Kina i grunden, alltså som världsmakt, eh, och de ligger ju redan på minus eh, vi såg ju till exempel flera rapporter om visselblåsare eh, som varnade för viruset och som sen har dött eh, med covid-19 eh, det finns också en del skepticism kring Kinas siffror eh, om smittade och döda, så att, eh, och man kan ju liksom fråga sig varför om de nu själva inte eh, tror på den här teorin om, om en labbläcka varför öppnar man inte upp då för en genomgående undersökning så att frågan liksom en gång för alla kan besvaras. Eh, det kanske vi inte, ja, det, det får vi kanske inte riktigt något nå svar på. Sen så, eh, samtidigt så, så finns det de som också är, säger så här att vi kanske inte, vi ska inte vara för snabba med att göra Kina till en syndabock för att var, då kanske de slutar sig ännu mer, då kanske vi aldrig liksom får eh, svar på det här. Men oavsett, alltså det är, man kan ju verkligen eh, konstatera att relationerna mellan Kina och omvärlden och kanske framförallt USA är liksom väldigt påfrestade av det här just nu. Eh, för det här har ju också fått liksom, konsekvensen att man pratar om, eh, framförallt i USA, om det här med gain of function Eh, forskning eh, för att det är ju trots allt så som vi sa att USA har bistått ekonomiskt eh, till den här typen av forskning eh, så om det skulle visa sig att eh, det här har skett eh, från ett labb i Kina eh, liksom eh, bekostat av amerikanska pengar ja vad händer då?
1: Vad händer då?
0: Ja, det är ju, det är ju enormt. Ja det är det. Ja, jag har svårt att, att liksom blicka fram och se men det, det, ja, det måste ju utredas som inte annat.
1: Tror du att vi någonsin får ett svar?
0: Jättesvårt att säga, därför att det har ju gått också så himla lång tid och det är eh, det är ju svårt att veta vad vi inte vet. Vad har städats bort? Vad, vad finns det i de där frysarna? Eh, vem har egentligen rätt? Det, det, oavsett som... Man måste... Alltså fortsätta utreda det här för att om inte annat för att kunna förhindra kommande pandemier men jag är inte helt säker på att vi kommer få ett konkret svar.
1: Ni vet nu är vi klara för idag.
0: Mm. Vi lämnar er med frågetecken.
1: Nej, om ni har frågetecken så kan ni alltid mejla oss här på eh, utrikeset Du hittar också Aftonbladet Utrikes där du hittar poddar i din poddspelare. Följ oss gärna så missar du inte när det kommer ut ett nytt avsnitt. Nu säger Jan Ågren och Nivet Davud, vad kallade jag dig för? Det vet inte. Davud för idag. Eh, tack för idag Nivet. Tack själv. Ha det fint.
0: Hej då. Hej då.